0: consideración o desmeritar su, su ministerio, su liderazgo. Él habla en el capítulo 1 de algunos que, que, que predican a Cristo, dice por envidia y contienda para añadirme aflicciones. Pero él dice, no se preocupen. Así que lo que ellos estaban haciendo, esos malos líderes, esos malos hermanos, estaban haciendo para dañar la integridad, la vida. El liderazgo del apóstol Pablo, él dijo, no, no se preocupen. Quizá hay personas que van a empezar a dañar su reputación, pero eso no debe preocuparlo. Bueno, Pablo dijo, no, no, no se preocupen, no estén afanados por eso. También estaba pasando por un momento de mucha necesidad material. Recuerda que al final él dijo, gracias hermanos por haberme enviado esto. Eh, en verdad lo necesitaba, él estaba pasando por necesidades materiales. Es decir, él dijo, vivir en escasez y vivir en abundancia en todo y por todo esto ha hecho. Así que él estaba pasando por una crisis económica. ¿Y qué dijo él cuando, cuando pasaba por crisis económica? No se afanen, no se preocupen. Entonces, el que está en necesidad nos dice a quizás lo que no tenemos necesidad que no nos preocupemos. También eh, habla de Epafrodito, que era un compañero de él en la obra y él, el, Epafrodito era el que ministraba las necesidades que él tenía con los hermanos de Filipo. Y él dice en la carta que Epafrodito estaba muy enfermo y que estaba hasta a punto de morir. Y eso sí le añadía, le añadía más aflicción. Pero Pablo dice en su carta: no se preocupen. A pesar de que su gran compañero de trabajo estaba así, casi a punto de morir, él pudo decir: no se preocupen. ¿Y qué decir? Como acabamos de leer ahorita. Él dice: ruego a Ebo y a Sinti que, que sean de un mismo sentir en el Señor. Entonces él estaba preocupado porque en la iglesia. Había, había problema entre los hermanos y él dice, le dice al hermano Clemente o al hermano que le quiere, por favor, ayúdate a estas hermanas que no anden peleándose. Y es una, para Pablo siendo el fundador de esta iglesia, el que había dado, podemos decir el que había dado a luz a esta iglesia, él la amaba y él veía a estos hermanos en problemas y eso sí era una razón para estar triste. Pero él dijo, no se preocupen. Entonces, hablando sobre la preocupación o el afán, bueno, Pablo nos enseña que debemos cambiar nuestras preocupaciones por oraciones. Eso es lo que nos dice. Dice, no se preocupen, más bien oren. Entonces, él nos él no está dirigiendo, nos está enseñando, instruyendo que no debemos preocuparnos, sino que debemos orar. Entonces, la pregunta que hago es, ¿qué hago? Hermano, cuando usted está preocupado, ¿quiere dejarse preocupar? Entonces, ore. Porque la solución a la preocupación es la oración. Entonces, cuando estamos preocupados o estamos súper preocupados, entonces oremos más. Si estamos preocupados, oremos. Y si estamos súper preocupados, pues oremos más. Y etcétera, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos que la, la preocupación se está apoderando en nosotros, es el momento de tomar un tiempo para, para orar. En Lucas capítulo 10, verso 39 al 41, se registra la visita del Señor a, una, a, a unas hermanas llamadas Marta y María. Y él dice lo siguiente, que Marta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra, pero Marta se preocupaba por muchos quehaceres, y yo tengo subrayado esa palabra, o esas palabras, muchos quehaceres, y le sugiero que la subraye. Dice, se preocupaba con muchos que hacer, Marta. Y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada, preocupada, ansiosa y turbada, estás con muchas cosas. Esas otras dos palabras las tengo subrayadas. Muchas cosas. ¿Por qué? Porque lo que, lo que es el afán, o la, o porque todo esto tiene relación, afán, ansiedad, preocupación, todos estos términos son síntomas similares. Y lo que sucede cuando estamos así es que en verdad la palabra significa tener una mente dividida. Porque una persona preocupada no está preocupada por un problema, sino que hay tantas cosas en su mente que no puede resolver ninguno. Y eso es lo que le causa el conflicto, porque está tan llena de cosas su mente que no sabe qué hacer, porque no entiende que los problemas se solucionan uno por uno. Entonces, pero cuando deja pasar un problema, y viene otro problema, y viene otro problema, y se van acumulando, eso es lo que produce la ansiedad. Cuando la mente está tan saturada de ideas, de pensamiento, está dividida. No puede concentrarse en, un sola, en una sola situación. Y no puede cumplir nada a la vez. No puede. Y eso es lo, que es lo que pasa con la preocupación. Entonces, la preocupación es cuando la mente se satura con tantas cosas que es imposible poder concentrarse en una sola. Lo que hace que la persona sea ineficiente, sea inefectiva, logrando muy poco o casi nada de productividad en su vida personal. Entonces, por eso el Señor dijo sobre Marta que estaba llena de muchos quehaceres. No te entonces, ahora ella estaba con su mente, estaba llena de ansiedad, porque tenía muchas cosas en su mente en ese momento y ella no podía cumplir, quería hacerlo todo. Pero llegó un punto de, como dirían hoy, se estresó tanto, o sea, se. Preocupó tanto, porque no podía, podía controlar y hacer todo lo que tenía en, en su mente hacer, que fue, que fue a amonestar al Señor. Señor, ayude, dile a mi hermana que me ayude. Y el Señor, en vez, en vez de aprobar su solicitud, más bien le dio una reprensión muy suave, muy tierna. Y le dijo, el problema es que tiene muchas cosas. Y eso es lo que nos sucede a nosotros. Hay muchas cosas que te han turbado tu mente por la que estás afanada. Así que el Señor dijo respecto a aquellos que oyen la palabra de Dios, pero no producen efecto duradero en su vida, la enseñanza o la predicación. Quizás muchos hermanos de, de nuestra iglesia están pasando por esa situación. Porque escuchan la palabra, pero no vemos que surte un efecto permanente. O es sea, quizás en el momento como la semilla que cayó entre las, eh, las espinas, los espinos. Dice que por un momento ya la semilla dio su retoño. Pero pronto se secó porque no pudo crecer debido a, a que la, le asfixiaron las, las otras plantas. No la dejaron crecer. Ahora, el Señor usó esta parábola... Para decir que así sucede cuando la gente escucha la palabra de Dios y, y que los afanes de la vida le afichan a tal punto que no permiten que su vida cristiana sea fructífera. Si lo leo, dice ah, La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes. ¿Qué hace el afán en el cristiano? Lo ahoga, espiritualmente lo ahoga. Dice que yéndose porque se están tan llenos de tantas cosas en su vida que se asfixian. ¿Y qué sucede cuando se afixian No pueden producir nada. Porque lo que hace la preocupación es que nos hace inefectivos. En, en todas las áreas de nuestra vida nos hace inefectivos. No solo en, en, en el campo, en el campo de, de, de lo secular, sino en lo espiritual también. Y esto en verdad que el Señor no lo está usando porque eso es lo que sucede en la vida natural. Una planta que está sembrada, en medio de otras plantas no crece y termina secándose. Eso es en el campo natural. Y el Señor usaba eso para hacer, a, a hacer una comparación con la vida real de nosotros. Y digo que cuando estamos llenos de tantos afanes, terminamos siendo infructíferos. Le a leer la parábola. Dijo el Señor, ah, pero yéndose, después que escucharon la palabra, yéndose son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. ¿Será esa una de las razones por qué vemos muy pocos cristianos infructíferos? O, o muchos cristianos infructíferos, porque... Tan tan llenos de afanes que no pueden producir nada. No son e efectivos en su vida como cristiano. Porque están teniendo tantos afanes y eso, oh, Señor, no llevan fruto. Así que no pueden. De pronto, en el momento de la predicación, se si hacen decisiones en su corazón, hacen resoluciones. Sí, Señor, este año, ahora sí voy a a cumplir los años pasados yo no he cumplido pero este año sí lo voy a hacer señor me compromete y de pronto hay resoluciones en el corazón pero después que se van vuelven sus afanes normales y ahogan todo aquello que habían habían pensado hacer y ahogan sus decisiones son ahogados dice el señor la palabra ahogar significa algo que es asfixiado por la multitud. Hay, una, hay un pasaje en la escritura donde dice que cuando el Señor iba, dice que mientras él, él iba, la multitud le oprimía. Y literalmente significa le asfixiaba. Porque la gente estaba por encima de él, que él estaba ahogándose por la multitud. Y los muchos afanes y compromisos terrenales, Van a terminar asfixiando la fe de nosotros y seamos improductivos. Y eso es lo que quizás está sucediendo hoy. Los afanes nos están asfixiando nuestra fe. Ahora, quisiera pensar en esto. Que el la preocupación uh, se soluciona con oración. Quisiera hablar sobre este punto. Porque aquí lo dice en el texto de Pablo, por nada dice este es afanoso si no sean conocidas vuestras peticiones. Delante de Dios en toda oración y ruego. Usa dos expresiones, oración y ruego. Cuando vamos al Señor, cuando... Entonces Él dice, cuando estamos preocupados, afanados, nos estamos asfixiando por tantas cosas de la vida, Él dice, vamos a orar. Así que esto dice. nos dice... Que la oración es más que solo hacer un pliego y petición al Señor la oración realmente es un ejercicio de fe, porque lo que está diciendo aquí es que la oración va a traer resultado eso significa que usted va a Dios confiando que sus afanes el Señor le va a dar una solución le va a dar una dirección le va a ayudar en ese problema significa que, que usted tiene que ejercitar la fe en Dios cuando va a orar Así nos dicen los apóstoles Pedro y Pablo. Ambos nos instruyen que todo lo que nos preocupa, lo que nos produce una ansiedad, debemos confiarle en el Señor nuestras ansiedades en oración. Por ejemplo, dice Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, la, la, la idea que Él nos da es que cuando estamos ansiosos, venimos al Señor y echamos nuestra ansiedad sobre Él. Y luego, luego el apóstol Pablo nos dice que no estemos afanados, sino que, que vengamos delante de Dios en oración y ruego con acción de gracia. Entonces veo que la oración en verdad es un asunto de ejercicio de la fe, porque usted trae un problema suyo, un problema personal, o muchos problemas personales, todos sus afanes, y usted lo, lo va a traer al Señor, va, va a entregarle su, sus necesidades Va a entregarle sus problemas, va a entregarle sus situaciones personales y usted va a confiar porque ya le entregó estas cosas al Señor. Usted va a esperar y va a confiar que Dios, porque Él es fiel, porque Él es bueno, porque Él es poderoso y porque Él le ama a usted, porque usted es su hijo, Él le va a ayudar. Entonces realmente es un ejercicio de fe. Usted viene porque confía que Dios va a hacer algo al respecto. Es un asunto de fe. Dice en Lucas 12, 29 al 31. Vosotros no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, afanado, preocupado. Porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Así que Él dice... ¿Por qué se preocupa? Tráiganme sus preocupaciones a mí, yo voy a cuidar de ustedes. Pero, dijo el Señor, pero en ese, en ese aspecto, ustedes me traen sus preocupaciones a mí, yo voy a atender sus, sus situaciones, sus problemas, yo los voy a atender, pero también ustedes tienen que atender mis situaciones o las cosas que tienen que ver con el reino de Dios. Porque él termina diciendo, más buscar el reino de Dios y todas estas cosas, os pues serán añadidas. Así que el Señor está diciendo que no debemos permitir que nuestros afanes o preocupaciones eh, nos priven de tener una buena relación con Dios. Que no debemos dejar que estas cosas nos priven de tener una buena relación con Dios. Sino que más bien debe impulsarnos, deben llevarnos, a tener una buena relación con Dios, porque si cada vez que estamos preocupados, vamos a ir a, a Dios en oración, esto va a ser bueno, ¿no? Vamos a, a entender que estoy, tengo un problema en mi vida, lo llevo en oración, y esto me va a ayudar a crecer en fe. Entonces, lo que está diciendo el Señor, que cuando estemos en estas situaciones, esto nos va a acercar a Él, y debe acercarnos a Él, y Él va a tomar las situaciones de nuestra vida para ayudarnos. Y lo que va a producir el Señor es que cuando nosotros le entreguemos nuestras situaciones personales a Dios, Él nos va a dar su paz. Ese es el, se, se puede decir que usted se da cuenta que, que usted le, en verdad le ha confiado su problema a Dios cuando usted experimenta la paz de Dios interiormente. Cuando no es así, voy a ponerle el caso que cuando usted viene a Dios en oración y usted le ha, echado su, le ha contado su problema a Dios, pero usted sigue preocupado, entonces usted no ha ejercitado fe. Usted solo, usted solo le ha contado sus problemas, pero usted no ha confiado en el Señor. Es una gran diferencia. Y es, creo que es lo que muchos cristianos hacen. Le cuentan su problema a Dios, pero no ejercitan fe en Él. Porque después de compartirle sus problemas, siguen preocupados y no hay paz. Pero el Señor dice que cuando nosotros traemos nuestros afanes al Señor en oración, él nos va a dar su paz. Y este es el resultado de que en verdad hemos confiado en nuestro problema a Dios. Le hemos puesto nuestra necesidad a Dios. Ahora Él va a cuidar de mis necesidades. Y usted está lleno de la paz del Señor. ¿Por qué? Porque cuando usted confía en la provisión de Dios, en lugar de preocuparse por su problema, entonces usted va a incrementar la paz de él. Eso, eso es lo que sucede. La paz es ausencia de preocupación. Así que si, eh, si yo he orado al Señor, ya no voy a estar más preocupado. Sino más bien voy a tener paz, que significa ausencia de preocupación. Por ejemplo, cuando la mujer que tenía 12 años de estar enferma de su hemorragia, ella vino al Señor y ella tocó su manto y ella fue nada. El Señor le dijo, ve en paz. Lo que le quiso dar a entender es que ya no te vas a seguir preocupando por tu problema. Yo te lo resuelvo o pues yo te lo resolví. Eso es paz. Ya no tengo por qué preocuparme. El Señor lo, lo resolvió o lo resolverá. Y ella se fue en paz. Paz significa ser libre de temor. Ser libre de miedo. Cuando, cuando el Señor Jesús murió, sus discípulos estaban en aquel lugar encerrado, lleno de miedo y temor por la muerte del Señor. Y la primera cosa que el Señor dijo cuando entró, donde estaban ellos reunidos, Él dijo, "Paz a vosotros. Lo que significaba era que el Señor le estaba librando, cuando le dio su paz, le estaba librando de, su, de sus temores y de sus miedos. Paz es ser libre de temor. De pronto usted tiene temor de algo, pero cuando usted ora a Dios, Él le va a dar su paz y usted va a estar tranquilo. Ser libre de temor y miedo. También es sobreponerse a la aflicción. Dijo el Señor, en el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Entonces, el Señor, cuando nos da su paz, Él nos libra de la aflicción. Podemos, so, la aflicción no nos, no nos va a a poner inquietos, porque su paz nos va a ayudar a sobreponernos a la aflicción. Paz es control en los conflictos, no es desesperación, es control, es tranquilidad, es sosiego. Cuando uno tiene la paz de Dios, su, su mente está tranquila, su corazón está tranquilo y su vida está tranquila. Por eso dijo el apóstol que la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Una mente tranquila, un corazón reposado, porque disfruta de la paz de Dios. Así que la paz es el resultado de la presencia de Cristo en la vida de un cristiano o de una persona que está dirigida y controlada por él. Recordemos que la paz es un fruto del Espíritu Santo. Cuando el, el Dios tiene el control en nosotros, cuando le hemos rendido nuestras preocupaciones, vamos a ver la paz de Cristo en nosotros. La paz que solo él puede dar, aunque estemos en medio de dificultades, en medio de problemas, en medio de necesidades, vamos a tener la paz del Señor. Así que el cristiano puede tener la paz de Cristo en sus problemas, puede tener la paz de Cristo en sus luchas diarias en el trabajo, en sus luchas diarias en los estudios, en la familia, en el matrimonio, aunque las cosas no andan como uno quiere, pero va a disfrutar de la paz del Señor. Así que cuando el Señor nos dice que debemos orar y no experimentamos la paz de Él, en verdad lo que hemos hecho es solo, solo hemos descargado nuestras preocupaciones sobre Él. Pero no hemos ejercitado fe y confianza en el Señor. Quisiera terminar diciéndole que sus afanes, sus compromisos y las necesidades que tenemos nosotros, como dije al comienzo de la enseñanza, eso es natural en nosotros. Todos los días vamos a estar llenos de cosas. Pero que todas estas cosas que son parte de nuestra vida sea una razón, un motivo para orar, una oportunidad para acercarnos más y más a Dios. Por medio de esta relación de oración, de, de petición o como de ruego, como dijo el apóstol, dice en toda oración y ruego con acción de gracia. Que sea una oportunidad para acercarnos a Dios, buscarlo a Él en oración con ruego y acciones de gracias por las situaciones que estamos pasando. <coughs> que cada aspecto de nuestra vida sea una razón para acercarnos a Dios y podamos ver su paz y podamos ver los frutos de Él en nosotros. Que Dios les bendiga.